0: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Kończy się intensywny, ważny i przełomowy rok dla polskiej polityki, gospodarki i historii. W dużej mierze przyczyniły się do tego kobiety. I właśnie o kobietach, o biznesie, ale nie tylko. Porozmawiamy dzisiaj. W studiu Radio ZPL w podcaście Biznes między wierszami goszczą dzisiaj. Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women. Dzień, dzień dobry. Oraz Joanna Przetakiewicz, działaczka, liderka Kobieta biznes. Dzień dobry. Jaki to był rok? Intensywny, trudny, przełomowy.
1: To był bardzo bardzo trudny rok dla ludzi biznesu w Polsce i, za, i w ogóle w Europie, w Stanach, bo ciągle pamiętajmy, że jesteśmy w kryzysie po-covidowym, jesteśmy w kryzysie wojennym, energetycznym i jesteśmy w bardzo wysokiej, to był rok bardzo wysokiej inflacji. I wszystkie te czynniki, od zerwania globalnych dostaw handlowych po właśnie wysokie ceny kredytów i dużą inflację, która też spadła konsumpcja, no powoduje, że wszystkie gospodarki europejskie wyhamowały. Również polski i wzrost gospodarczy był bardzo niski. Więc myślę, że trzeba pamiętać, że to był trudny rok gospodarczo, ekonomicznie. No i nie zapominajmy, że cały czas żyjemy w cieniu ogromnego kryzysu klimatycznego. Więc te wszystkie duże problemy, takie globalne powiedziałabym, no były w tym roku obecne. A z drugiej strony myślę, że był to bardzo optymistyczny rok. Nie
2: wiem, czy ona się ze mną zgodzisz. Ja się zgadzam w 100 i w ogóle świetnie, że powiedziałaś o kryzysie popandemicznym, bo my cały czas zapominamy, że to było raptem 3 lata temu. Zapom minamy o tym, że straciło, słuchajcie, na świecie pracę 64 miliony kobiet, co przełożyło się na pensję w wysokości 800 miliardów dolarów mniej. W związku z tym wyobraźmy sobie, jak bardzo my jeszcze cierpimy z tego powodu. Potem zdarzyła się wojna w Ukrainie i znowu my poderwałyśmy się i poderwaliśmy się wszyscy do pomocy, ale, ja przyznaję Oli, ale z tego wszystkiego wyszliśmy obronną ręką, bo jednak my mamy tą cechę charakteru wspaniałą, prawda? My mamy tą solidarność. Jak się coś dzieje, to się nie załamujemy, tylko działamy. Padło to słowo
0: klucz, solidarność tak. i ostatni rok to ewidentny dowód na to, że kobiety potrafią się zjednoczyć, solidaryzować. Niesamowite, ile akcji zostało stworzonych. Czy możemy to trochę podsumować i zatrzymać się na chwilę?
1: Wszyscy wiedzieli, że te wybory parlamentarne będą bardzo ważne i stąd moim zdaniem taka mobilizacja ludzi, którzy normalnie polityką by się nie zajmowali. Ja na przykład w swojej pracy rzadko się zajmuję polityką. Raczej biznesem, raczej Gospodarką, raczej równouprawnieniem. Ale poświęciłam parę miesięcy w tym roku i właśnie obserwowałam dwie duże kampanie, zresztą trzecią Joanny, ale też inne, z którymi nie byłam tak blisko związana, bo nie znam liderek, więc obserwowałam je w mediach społecznościowych, czy w telewizji, czy w mediach. I widziałam wśród tych osób, nie wiem, kampania, cicho już byłyśmy, młode dziewczyny z kampanii, w, z środowiska wschód, które po prostu walczy o klimat, tak? Walczy z kryzysem klimatycznym. Więc te młode osoby jeździły po całej Polsce namawiały też inne młode dziewczyny, chłopaków do głosowania. Była kampania Wspieram Sukces Kobiet, między innymi Olgi Legosz, która wyszła trochę z środowisk właśnie kobiet biznesu z korporacji. Była kampania Kobiety na Wybory. Słuchajcie, w niej Kasia Rosenfeld zaczęło się od kilku koleżanek, znajomych z biznesu, a skończyło się na czterech tysiącach wolontariuszy. To było niesłychane. Więc dla mnie, słuchaj, już tak podsumowując, to pokazuje, że stereotyp, że kobiety nie umieją współpracować, a rywalizują, jest absolutnie nieprawdziwe.
0: Ale czy to Związałem było
2: się. zaskoczenie, że aż na taką skalę była ta mobilizacja? Było to zaskoczenie, dlatego że Agnieszko, jak robiliśmy badania na początku roku, były one smutne. Ich wynik był smutny. Kobiety mówiły, jesteśmy pozbawione nadziei nasze życie jest przetrwaniem. Nie mamy pieniędzy ani na rozwój, ani na przyjemności. Nie wierzymy ani w obecną e, władzę, ani w żadną inną.
1: Wychowanie młodych dziewcząt w Polsce też pokazuje, że się nie liczy z głosem kobiet. Nikt się nie liczy z głosem kobiet i rzeczywiście do dzisiaj, do tego 2023 roku, Agnieszka mówiła, że to był rok przełomu. Ja też tak uważam, że to mm-hmm. jest rok przełomu. Tak. Nigdy sprawy kobiet, prawa kobiet, te wszystkie rzeczy, o których Joanna powiedziała, nigdy nie wybrzmie miały tak mocno w polityce, czy w kampanii wyborczej, czy w mediach nawet.
0: W takim razie może ten 2023 rok będzie przełomowy jeszcze z jednego powodu, może obalimy stereotypy na temat e, kobiet funkcjonujących na co dzień w życiu prywatnym, w polityce, w biznesie. Przygotowałam e, na kartkach, które są tutaj przed wami e, w tej kuli e, takie stereo- stereotypy albo cytaty o kobietach, o działaniach, które gdzieś tam przez lata się przejawiały. Zabawmy Czy się. Trochę. Sobie niech to będzie tak, niech to będzie taki ja tak rodzaj zabawy. bo w radio trzeba poszeleścić. Liczy się dźwięk, tak jest. I może wylosujemy kilka i tak po kolei was poproszę. Ja Czy
1: Kobiety tak nie znają się na matmie, ale lepiej wychowują dzieci. No to słuchaj, to ja, owszem, jest taki stereotyp i z tego stereotypu, kiedy wychowuje się dziewczynki, które um, mówi się im, że nie nadają się do nauk ścisłych, nie tylko matematyki, ale fizyki i innych nauk ścisłych, no potem wynika to, że w, w STEM, czyli w tych wszystkich matematyczno-technologicznych i inżynierskich studiach jest mniej kobiet. A są to zawody, jak wszyscy wiemy, w przyszłości tak, i najlepiej zarabiające osoby pracują tam. No i to też powoduje lukę płacową. To znaczy, mówiąc dziewczynkom, jesteś słaba z czegoś, blokujesz jej drogę do kariery i blokujesz rodzice, ale to robi słuchajcie, szkoła, rodzice, otoczenie, wujkowie, sąsiedzi. Niestety umacniają ten stereotyp, który jest bardzo szkodliwy i który potem przekłada się właśnie na niższe zarobki
2: kobiet. Jest taka książka, Ultra Learning, która mówi o tym, że wszystkiego można się nauczyć, że to, co najbardziej ludziom przeszkadza, wszystkim i kobietom, i mężczyznom, to przekonanie, że na przykład nie mam talentu do języków, to się nie nauczę. Nie, nie znam się właśnie, jestem kobietą, więc z, z matematyki jestem kiepska, lepiej będę wobec tego, lepsza będę z polskiego i tak dalej. To jest to, co Ola powiedziała, że kobietom implementuje się do głowy brak wiary. To jest jakieś, obcinanie tak. skrzydał. I potem. Y- żeby te skrzydła urosły nam od nowa, to ile trzeba Pracę. wygenerować energii. No i z
1: tego wynika to przekonanie. Tutaj odczytuję z kartki. Firmy nie mogą znaleźć kobiet z odpowiednimi kompetencjami, albo one same się nie zgłaszają. No i słuchajcie, ja to słyszę ciągle. Mm-hmm. To zdanie słyszę ciągle, bo teraz, słuchajcie, jest nowa dyrektywa unijna Women on Boards, która wejdzie w Polsce najpóźniej do 2,26. Czyli mamy tak naprawdę mało czasu polskie firmy, żeby się przystosować. I ta dyrektywa mówi, że musi być co najmniej najmniej 30% kobiet w zarządzie lub 40% połączone zarządzie i radzie nadzorczej. I jak ja rozmawiam z biznesem, no to oni mówią nie ma kobiet, no nie ma k- babek, które się znają tam na telekomunikacji, na handlu, na prawie, na Targetyce, nie wiem... Mnóstwo jest tak, zakresów. I, a z drugiej strony y, ja prowadząc Forbes już prawie 5 lat, widzę mnóstwo takich kobiet. Znaczy mówię, kogo, kogo państwo potrzebują? E, I ja myślę, że to jest kolejny ogromny, niesprawiedliwy stereotyp, że kobiety, właśnie liderek takich z biznesu, umiejętności nie są doceniane. Po pierwsze dlatego, że one czasem same są za zbyt skromne i zbyt mało wokalne i nie pokazują tych swoich sukcesów czy swojego wkładu w firmę, a z drugiej strony no, są po prostu pomijane lub umniejszane. Teraz rozmawiałam nawet dzisiaj z osobą wysoko postawioną z jednej spółek w Polsce no i jest tam trzech facetów i kobieta. Ona jest z nich najlepsza i wszyscy o tym wiedzą. Mm-hmm. No ale oczywiście... Nowozi. Y- tak, oczywiście wszyscy jej mówią, no tak, no jesteś najlepsza, ale to co nie ty awansujesz, bo z naszym właścicielem to musi być facet.
2: Ale powiem wam właśnie, że bardzo często, bo ja mam tutaj kolejny stereotyp, ale kończąc tylko tą myśl i to, o czym powiedziałaś, Ola, bo to jest bardzo ważne, kobiety bardzo rzadko uczestniczą, albo przynajmniej o wiele rzadziej niż mężczyźni, w tak zwanym networkingu. Okay. I to jest takie trochę men's ponieważ tak, faceci idą potem sobie razem na piwo, na wódkę, na nie wiem, na cokolwiek a kobiety idą do kolejnych zajęć i obowiązków. I to jest ta straszna niesprawiedliwość, dlatego nie są brane też często pod uwagę, ponieważ koledzy się świetnie znają ze swoich klubowych zajęć, nazwijmy to, czy idą razem na mecz, czy cokolwiek, a kobiety mają kolejne trzy etaty. Kobiety młode,
1: dynamiczne, bardzo ambitne, które ja znam, chcą być w tych gremiach decyzyjnych i chcą być na konferencjach, tylko tak jak Joanna powiedziała, zapominamy, że mają drugi etat i to jest praca domowa, opieka nad dziećmi ale też opieka nad tak zwanymi osobami zależnymi, czyli starszymi osobami w rodzinie, mm-hmm. często rodzicami. I ponieważ ten st- z kolei stereotyp, że to kobieta zajmuje się właśnie tą sferą rodzinną, niezależnie czy robi karierę czy nie, mm-hmm. a mężczyzna właśnie ma ten wolny czas i jak już tam nie wiem, do mnie do redakcji czy do pracy przyjdzie mężczyzna z dzieckiem, wszyscy mówią ojej, jaki cudowny ojciec, jaki <śmiech> cudowny, no po prostu jaki wspaniały bohater. No jak przyjdzie kobieta z dzieckiem, no wiadomo, nie ogarnęła sprawy w domu, nie ma niani. Skapa, <śmiech> skapa. Znaczy? To znaczy, że musiała przyjść do pracy. Więc te podwójne standardy wszędzie są i wiesz i y, odpowiedzią na to oczywiście jest zachęcanie kobiet, ale przede wszystkim równy podział obowiązków y, i dostępność żłobków i przedszkoli, szczególnie dla kobiet mniej zarabiających,
2: żeby mogły w ogóle iść do pracy. No To jest
1: coś, co dla nas znaczy To dobrze. prawda,
2: bo słuchajcie, doba ma 24 godziny, ani minuty mniej. Ale mam tutaj stereotyp, kobiety są gorszymi negocjatorami niż mężczyźni. Kompletna bzdura. Bo to, że ktoś krzyczy, to nie znaczy, że gorzej negocjuje. Bo wiadomo, że mężczyźniacy są. Robią to trochę bardziej agresywnie, trochę bardziej stanowczo, ale to nie znaczy, że to jest... Oni robią to stanowczo w sposób czasami bardziej głośny, czy spektakularny, nazwijmy to. Natomiast kobiety robią to dużo bardziej inteligentnie, przepraszam, że to mówię, sprytnie, dyplomatycznie i na spokojnie. Bo nie o to chodzi, nie jest to, e, nie jest to konkurs, czy walka? ma większego. Czy walka? <gry> tylko, o tylko, jest, tylko jest to granie do jednej bramki.
0: Tutaj wchodzą też podwójne standardy. Jeżeli mężczyzna tak właśnie podniesie głos podczas negocjacji, to on jest stanowczy. Nawet tutaj użyłaś tego słowa.
1: Ale kobieta, kobieta
0: od razu tak. jest historyczką.
1: Słuchajcie, tak. to nawet Taylor Swift powiedziała, dzisiaj ją zacytowałam na Instagramie i mówiła o stereotypach i podwójnych standardach u siebie w branży, w branży muzycznej w USA, że kiedy kobieta domaga się wyższej pensji, czy szacunku chociażby od mediów, tak, to jest uważana za roszczeniową. Jeżeli mężczyzna robi to samo, domaga się pozycji dobrego traktowania,
2: czy wyższej pensji, to jest twardym negocjatorem. Właśnie. Jedno wzbudza szacunek, drugie wzbudza czas. Agresję. Niestety albo politowanie, albo agresję. Mhm. To prawda, to prawda. I
1: zresztą rozmawiałam z polskimi polityczkami, już tak trochę wracam do tej wcześniejszej dyskusji o kampanii. I one bardzo często mi mówiły, że są gorzej, uważają, że są gorzej traktowane w studiach telewizyjnych czy radiowych, szczególnie w takich wywiadach na żywo, gdzie jednak przebijają się panowie, ich konkurenci polityczni bardziej, No bo po prostu rozpychają się łokciami, mówią głośniej, przerywają, a one, ponieważ są wychowane, że trzeba być grzecznym, że trzeba bardziej
2: merytorycznie mówić, no to te ich argumenty i ten ich czas antenowy jest krótszy. Ale to, co mówisz, niestety to się bardzo zgadza z całym wychowaniem takiego tak zwanego public speaking, bo ja byłam kiedyś na takim szkoleniu i pierwsze, co usłyszałam, słuchaj, jak jesteś w telewizji, musisz fizycznie zająć najwięcej miejsca. Najlepiej tak, postawisz sobie szklankę szeroko, rozeprzeć się na drugim miejscu i po prostu zepchnąć jak gdyby innych na boczny tor. No i niestety takie są nieubłagane trochę później e, wrażenia, że ktoś, kto właśnie mówi głośniej, tak jak Ola mówi, kto, bar- kto jest większy, no a mężczyźni przeważnie są więksi, zajmuje więcej uwagi. Mhm. Mamy następny cytat. Tak. Trzeba pogodzić się z tym, że nie zawsze podejmujemy dobre decyzje i że czasem po mistrzowsku dajemy ciała. Warto jednak zrozumieć, że parażka to nie przeciwieństwo sukcesu, ale jego element. Tak, że porażka to nie, to nie przeciwieństwo sukcesu, ale jego element. Ja się zgadzam. Wspaniała rzecz. Nie wiem, czy czytałyście, czy słyszałyście sędzia sądu najwyższego w Stanach. Ostatnio było graduation jego syna na uczelni. On miał nieprawdopodobne wystąpienie. Przesłał mi to mój syn ze Stanów, a mianowicie, które odbiło się ogromnie szerokim echem na całym świecie, ponieważ on wyszedł na mównicę i powiedział tak, chłopaki, życzę wam porażek, życzę wam kryzysów ponieważ nic tak was nie utwardzi, nic tak was nie rozwinie. Więc zgadzam się 100%. Absolutnie. Ariana Huffington,
1: założycielka Huffington Post, jednej z większych teraz mediów już internetowych w Stanach, ma rację. Porażki są wpisane w sukces, słuchajcie. Nie ma sukcesu bez, bez porażki. To co, jeszcze po ostatnim cytacie i przechodzimy dalej? Ja dostałam taką karteczkę, wyłowiłam z, z tych wszystkich, które nam przygotowałaś. Opinia, że tak naprawdę to same kobiety rzadziej chcą robić karierę zawodową. Każdy ma prawo o decydowaniu co woli. To jest trochę tak, jak Natalia de Barbaro nawet mówił u nas ostatnio w gazecie, że trzeba poznać siebie. I oczywiście, jeżeli ktoś chce i ma drive, i chce robić biznes, chce robić pieniądze, chce się rozwijać, uczyć, być z ludźmi, poznawać nowe rzeczy, to absolutnie powinien mieć... powinna mieć szansę i powinno się to tylko wspierać i ja z wielkim szacunkiem zawsze do takiej postawy podchodzę. Ale jeżeli są kobiety, czy mężczyźni, którzy właśnie mówią, ja nie jestem ambitny, nie jestem ambitna, cenię spokój. I słuchajcie, to jest rzadkość w dzisiejszym świecie. Spokój, w ogóle rzadkie dobro. Chcę mieszkać, nie wiem, w Bieszczadach, tam hodować kwiaty. Jeżeli ktoś ma taką możliwość finansową, to czemu nie? Znaczy ja nie chcę narzucać komuś drogi życiowej. Więc jeżeli któraś z deklaruje, że jej celem życiowym właśnie jest osiągnięcie jakiegoś balansu życiowego i, i mm, skupianiu się na takiej codzienności, to też widzę w tym wartość. Natomiast... Nie zgadzam się na takie mówienie, że kobiety nie osiągają sukcesu, bo same tego nie chcą. Bo znam ogromną ilość kobiet, które stara się i i zderza się z szklanym sufitem, zderza się z przeciwnościami, stereotypami na bardzo, bardzo różnych poziomach.
2: Ale niestety, muszę jedno też dodać do tego ważną rzecz i taki apel, chyba od nas obu tutaj, że kobiety same sobie umniejszają strasznie. Są w tym mistrzyniami. Słuchajcie, jak ja słyszę od kobiet, które właśnie, tak jak mówisz, dbają o dom, nie nie pracują zawodowo, ponieważ na przykład wychowują dwójkę dzieci w domu, gdzie, umówmy się, są to trzy etaty i to pracy fizycznej głównie, oprócz logistyki całej, pracy intelektualnej, odrabiania z dziećmi lekcji i mówią o sobie, ja nic nie robię albo ja jestem niepracująca ty jesteś ciężko pracująca i ty ogromnie dużo robisz. I właśnie ja na obozie, yy, na którym byłyśmy razem Campus u Polska, Trzaskus- tak? Trzaskowskiego, kampus Polska, przyczytoczy- przytoczyłam taką historię swojej koleżanki, która również skończyła prawo, również skończyła aplikację radcowską i zdecydowała się, posłuchała teściowej, że jednak najlepiej to wychowywać dzieci i nic nie robić więcej. I w wieku 13 lat jej córka przyszła i powiedziała do niej, mówi, wiesz mamo, taki mamy projekt o rodzicach, wiesz, bo co osiągnęli, dlaczego jestem z nich dumna. I tak, o tacie mam bardzo dużo, a o tobie nic. Strasznie, i jaka strasznie,
0: strasznie. Słowa mają moc, słowa mają siłę. Teraz jak tak rozmawiamy, przypomniała mi się ostatnia konferencja, która była w Sopocie, taki kongres, gdzie zasiadło wiele osób na kierowniczych zarządzających prezesowskich stanowiskach. Panowie weszli między sobą w takie przerzucanie piłeczki, właśnie gdy zaczęła się rozmowa o tym, jak kobiety się czują w ich towarzystwie i sami zaczęli wyciągać przykłady, w których byli nieświadomi, że stwarzają trudną sytuację kobietom w swoim otoczeniu. I na przykład jeden drugiemu powiedział, tak, a jak ostatnim razem przyszedłem w różowej koszuli i powiedziałeś mi, że ubrałem się jak baba, to jak one tam wtedy się poczuły? I to było z jednej strony piękne, że już o tym rozmawiamy i że panowie to odkrywają, ale z drugiej strony, że w ogóle się to dzieje nadal, jak widać na wszelkich szczeblach, to jest
2: druga kwestia. No i to jest kwestia języka. Ostatni cytat jeszcze miałyśmy. Kobiety są gorsze w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, networkuj jak mężczyzna. To jest dokładnie co a propos tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą. Takie hasło to jest przemoc. A dlaczego nie powiemy networku jak kobieta? Bo z jakiej racji kobieta w ogóle ma się zachowywać jak mężczyzna, która jeszcze tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest obarczona tyloma kolejnymi obowiązkami, która nie może sobie pójść na mecze i piwo, co już zresztą mówiłyśmy wcześniej, że jak on idzie na mecz i na piwo, to jest jego prawo, a jak ona idzie z koleżankami, to jest kaprys i, i, i strata czasu. I
1: nie, zga- nie zgadzam się z tym stereotypem, że kobiety nie chcą networkować. Pamiętam, parę lat temu byłam na forum ekonomicznym w Karpaczu, wtedy jednym z największych chyba forów ekonomicznych w Polsce i zrobiłam śniadanie Forbes Women i zaprosiłam liderki biznesu. Słuchajcie, ósma rano, wszystkie przyszły, w pełnym make-upie, no właśnie. fantastyczny network, przeszczęśliwe, że mogą się poznać. Po prostu wstały godzinę wcześniej i przyszły przed forum ekonomicznym. To znaczy, że bardzo chcą. Moim zdaniem kobiety bardzo chcą networkować,
2: robią to dobrze. Tu wspólnie stworzyć nowe standardy. Tak jak powiedziała Madonna, że ona jest nowym rodzajem, nową erą i kimś nowym, i to jest ona sama. I ja się z tym zgadzam. Bo dzisiaj mamy, słuchajcie, takie kobiety oczywiście jak John Collins, która ma 90 lat. Fantastyczna. To jest rewelacja. Właśnie skończyła objazd po Stanach ze swoją nową książką. Tak. książką Sher, która ma 77 i daje fantastyczne koncerty. Byłam na tym po prostu wow. Madonna, która jest na twojej okładce. Tak, 65. Ma 65 Fantastycznie. Która mówi te niesamowite rzeczy. To jest naprawdę nowa era i my musimy stworzyć te nowe standardy, bo jak właśnie przeczytałam Forbes Women kilka miesięcy temu, Natalia de Barbaro powiedziała właśnie tą genialną rzecz, że gadanie kobietom, że ty wszystko możesz, jesteś twarda, jesteś silna, jest przemocą. I ja się z tym zgadzam, bo kobiety mają zbyt wiele kropek do połączenia. To cały świat ma się teraz nauczyć zmienić i zmienić, jak doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze i żebyśmy się wszyscy razem dogadali, bo nigdy nie byliśmy sobie tak bardzo nawzajem potrzebni jak teraz.
0: I tutaj pięknie łączymy ten wątek z przywództwem kobiet i z tego, i z tym, do czego też Ola już nawiązała, czyli szklany sufit, a nawet pójdźmy o krok dalej, bo jest też coś takiego jak szklany klif. Szklany sufit to jest ten, gdy kobiety no nie mogą się przebić, za moment o tym powiemy, a szklany klif to już jest takie pojęcie ukute trochę później. Kobieto, damy ci tę władzę, jeżeli przez tak długi czas Czas tak się dobijasz na to najwyższe stanowisko, ale Myślę właściwie possible.
1: wtedy, jak już wszystko się mam wali. Przykład, mam przykład, Teresa May, Wielka Brytania, Brexit, wszystko się wali, Wielka Brytania, liderzy partii konserwatywnej, w tym Cameron, doprowadzili do Brexitu, myśleli, że tego nie będzie, ale niestety ups, wyszli niechcący z Unii. No i teraz ktoś musi na te negocjacje prowadzić, te negocjacje idą źle dla Wielkiej Brytanii, okazuje się, że jest słabsza w tym właśnie tym dialogu z Unią, bardzo bardzo Niekorzystne umowy gospodarcze, bardzo niekorzystne umowy, chociażby w czasie pandemii dotyczące szczepionek. No i kto zostaje premierką? No, dajmy jakąś panią, no niech ona sobie teraz nie pokaże. To tak, no i Teresa May właśnie została postawiona w takiej sytuacji niemożliwej, kiedy panowie, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia i do tego całego bajzlu, no, wystawili kobietę, żeby teraz sobie radziła. No i wiadomo, że sobie nie, popra- nie, po- nie poradziła, tym bardziej, że nie miała poparcia większości swojej partii. To jest taki bardzo klasyczny przykład szklanego klifu. A drugi, słuchajcie, mam na liście Forbesa 100 kobiet, to jest prezeska Twittera, czyli Linda Jakarino. Prezeska Twittera, a dzisiaj X. Kiedy już Elon Musk kupił e, Twitter i przemianował go teraz na X, no i się okazało, że odeszli wszyscy reklamodawcy, że spadł ruch, że odeszli były gwiazdy, które robiły ten ruch. No i e, on to kupił na kredyt, więc jeszcze musi spłacać gigantyczne odsetki. Dramat. No i trzeba szukać prezesa, który to ogarnie, ten Weisel. się
2: zwali tą winę. Tak. No. no
1: i właśnie Linda Jakarino, która e, od wielu, wielu lat odnosiła wielkie sukcesy w telewizjach amerykańskich i e, mówi się o niej, słuchajcie, że to jest jedyna osoba, która może uratować Ilona Maska przed sobą samym. Więc ja trzymam za nią kciuki, mam nadzieję, że jej się uda, ale rzeczywiście też jest to mission impossible, bo on oczywiście jako właściciel i taka osobowość ogromna, biznesowa, no wiadomo, że nie zostawi jej tego biznesu, tylko tam z tylnego siedzenia cały czas. Co się robi jego tweety, które są strasznie niepoprawne, no po prostu też powodują kolejne straty finansowe. Więc ja myślę, że to są właśnie takie dwa przykłady szklanego klifu. To się łączy też z tym, co Janna powiedziała wcześniej, a
0: mam też jeden cytat na to akurat Małgorzata Fuszara powiedziała, że kobieta może sobie wybrać, za co chce być ukarana. Czy za to, że jest zbyt kobieca, czy za to, że jest zbyt męska w biznesie, bo oba te kierunki mogą negatywnie wpływać na wizerunek kobiety w biznesie. Czy
2: zauważasz, że tak jest? Zdecydowanie tak i niestety bardzo często, dlatego to jest kolejny nasz apel do kobiet, żeby przestały się dostosowywać, bo to jest, później ubieramy się w jakieś buty, w których czujemy się źle, czujemy się umęczone, albo w jakiś gorset działalności, która, która nas dusi, przytłacza i osłabia, i niestety, no. to to nie ma szansy na sukces. W związku z tym kobiety bardzo często ulegają pewnym stereotypom, które niestety jeszcze mają się dobrze, że chcą być widziane, postrzegane, że ich percepcja, ich osoby ma być taka, a nie inna. Albo idealna Idealna. I wtedy każde najmniejsze potknięcie, ponieważ nie ma cudów, że będziemy się wszystkim podobać, każde potknięcie powoduje... Mniejsze lub większe załamanie. W związku z tym dokładnie to, co powiedziałaś. A ile razy ja słuchajcie słyszę o kobietach, które na przykład są w trakcie rozwodu i ja słyszę tak, no tak, nic dziwnego, nudna była, tylko te pierogi robiła, lepiła, nie robiła kariery, nie rozwijała się, zanudził się. Albo dokładnie druga sytuacja. No nic dziwnego pierogów nie, lopi, nie lepiła, nic nie robiła, o mnie nie tylko, tylko tak. ta kariera. No nic dziwnego rzucił ją. No przecież no. I to jest na każdym
0: etapie, na, w każdej skali, że okay. tak naprawdę kobietom w każdej sytuacji. mniej się wybacza, jeżeli chodzi o te również męskie postawy, tak zwane męskie emocje. Na przykład Hillary Clinton w trakcie kampanii miała, nie oceniamy tej merytoryki, ale ona była bardzo oceniana i to negatywnie za to, jak stawała jak równy z równym lub równa, z równym do dyskusji, do debat z Donaldem Trumpem. Jemu się bardziej wybaczało pewne tak zwane męskie, bardziej agresywne, stanowcze zachowania niż jej. jest taka teoria, że to mógł być właśnie powód, że przegrała wtedy te wybory.
1: Myślę, że tak. Myślę, że społeczeństwo amerykańskie jeszcze nie dojrzało wtedy na prezydentkę, ale myślę, że to się zmienia i mam nadzieję, że się też zmienia w Polsce. I tak jak mówiłam na początku, słuchajcie, ja jestem naprawdę pełna nadziei na przyszły rok i te zmiany których, wiecie, mimo że tej całej trudnego otoczenia biznesowego i politycznego i geopolitycznego, idą w dobrym kierunku. Ja powiem jedną liczbę, która mnie cieszy. 135 to jest 135 posłanek w polskim Sejmie. Nigdy w historii trzeciej RP Wolnej Polski nie było tak dużo kobiet w parlamencie, które będą miały wpływ na prawo, które będą decydowały o naszym życiu. I to jest dobra zmiana. Nigdy nie było tyle kobiet w rządzie. To jest prawie 35%. Rząd Donalda Tuska ma najwięcej kobiet w historii też trzeciej RP. Więc oczywiście można na tą szklankę patrzeć w półpełna, pusta tak. Szkoda, że nie 50, oczywiście, ale jest więcej, jest lepiej. Ogromny krok. Tak, i jak ja widzę w biznesie, słuchajcie, no oczywiście Unia Europejska jest też takim czynnikiem, jak się mówi ładnie po polsku, driverem zmian mm. pozytywnych, bo te dyrektywy właśnie, work-life balance czy e, women on boards wprowadzają standard, który musi być dowieziony, musi być spełniony, żeby firma na przykład weszła na giełdę, albo żeby mogła w ogóle raportować różne rzeczy, żeby dostała kredyt na przykład. Więc absolutnie nowe standardy są wprowadzane. Szkoda, że tak powoli. Mam nadzieję, że teraz szybciej to pójdzie w Polsce.
0: Obecnie około 30% kobiet zasiada w zarządach spółek publicznych w Unii Europejskiej. W Polsce sytuacja ta wygląda znacznie gorzej, gorzej. bo jedynie nieco ponad 17% pań zarządza dużymi firmami. Na 140 spółek giełdowych tylko 3 kobiety pełnią funkcję prezesek. W
1: dodatku bardzo wolno rośnie ich udział w zarządach. Jak to zmienić? Jest dużo inicjatyw w które kobiety w biznesie przygotowują do tych ról. Dużo kierunków studiów, czy na Koźmińskim, czy na przykład, nie wiem, Akademia Henryki, Liderek Henryki Bochniarz jest właśnie po to stworzona z myślą o tym prawie, że za chwilę polskie firmy będą szukać, e, rozglądać się, gdzie są te ekspertki no i właśnie, proszę bardzo, będą absolwentki tych nowych kierunków. Nie będą
2: musieli ich szukać w klubach. Nie, nie, nie. <gry> Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której ty, Olu, zawsze mówisz od dawna i pracujesz nad tym, a mianowicie to, o czym powiedziałaś, Agnieszko, to są jedne smutne i przerazne dane, ale jest jeszcze to, że kobiety w zarządach i radach nadzorczych zarabiają od mężczyzn prawie o 44% mniej. To jest najgorsze, że im wyżej są kobiety, ta luka jest tym ta luka jest wyższa. Kobietom wdraża się
0: tę wręcz przesadną skromność. Zatrzymajmy się teraz przy Was i przy Waszych historiach. Jak reagujecie dzisiaj, gdy ktoś mówi o Was, że jesteście kobietami sukcesu, a jak reagowałyście wcześniej, przed laty? Czy to się zmieniło?
2: Ja bardzo nie lubię skromności. I zawsze mówię, to nie jest moje drugie imię. Ja zawsze miałam w sobie zuchwałość, i śmiałość. Po prostu to miałam i to tylko rośnie u mnie z wiekiem i na pewno będzie zawsze rosło. Zastanawiam się, no co to będzie, za... jak będę miała 70 albo 80 lat. Ja powiem wam szczerze, patrzę na swoje koleżanki, niektóre z nich ma... skończyły już 70 lat, dopiero, a właśnie nie już, a dopiero. I ja widzę, jak one rosną, one lśnią, one wcale nie są przezroczyste. Odwrotnie. Ja zresztą okułam kiedyś takie powiedzenie, że kobieta z wiekiem nie staje się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista. Wyrazista. I ja w to wierzę. I skromność, przesadna tym bardziej, tak zwana polska skromność, czyli usiądź sobie w ostatnim rzędzie i poczekaj, aż cię poproszą do pierwszego. Otóż mam dla was złą wiadomość. Nie poproszą same musicie. Nie działa. To jest nawet takie polskie, stare polskie powiedzenie. sieć w kącie, znajdą cię. No
1: nie, zna- nie znajdą. Nie <gulanie> znajdą. To
2: jest takie przereklamowane. Nie, nie te kobiet nie mogą znaleźć, Nie mogą prawda? znaleźć.
1: Wiesz co, u mnie to jest trochę tak, że chyba taka typowa historia, że może mniej wierzyłam kiedyś w siebie i to z wiekiem i z doświadczeniem przyszła większa pewność siebie i gdzieś tam pewnie w mojej drodze zawodowej były takie momenty, że ja się chowałam z jakiegoś lidera i dużo pracowałam, ale nie pokazywałam tego i nie mówiłam dostatecznie o swoich osiągnięciach i wiem, że to był błąd. A na pewno może nie błąd, co zła strategia pewnie wszystko szybciej by w moim życiu się wydarzyło albo łatwiej, gdybym tego nie robiła. Ale też jakoś tego nie rozpamiętuję. A z drugiej strony wiem, że ja po prostu dostałam też, co pasuje do tych stereotypów, wiecie, do tego, że dziewczynki są umniejszane czy uczone bycia skromnymi. Ja na przykład mam taką rodzinę, która bardzo we mnie wierzyła i nie czułam w odróżnieniu od moich koleżanek takich barier, żeby na przykład występować publicznie, bo nie wiem, moi rodzice czy dziadkowie, jak ja tam deklamowałam jakieś wierszyki na jakieś akademie, to byli wszyscy Zachwyceni. Cokolwiek ja zrobiłam, to było idealnie, pięknie. E, moja prababcia mówiła, ty perło brylantowa do mnie. I wiecie, o, wiecie więc miałam takie wsparcie i to poczucie własnej wartości od dziecka. Ono się no, pewnie... Ci
2: nie obcinał skrzydek. Tak,
1: Ale później, słuchajcie, na etapie edukacji już, ja się z, tą, z tymi barierami zaczęłam spotykać. Już w podstawówce, w liceum i potem w pracy. Słuchajcie, pamiętam, w 96 rok przyjechali Rolling Stonesi do Polski i szef tego zresztą radia powiedział, że będę robiła razem z Kamilą Wywiad z tą sami. No i usłyszałam też od kolegi, mówi, ty? z Rolling Stones a dlaczego ciebie wybrali? Co ty w ogóle masz do powiedzenia im? Wiecie, czyli dlaczego dziewczynę wybrali? i Dlaczego ciebie? No ja wiem dlaczego, bo po prostu świetnie znałam angielski. Byłam po pierwsze Rolling Stonesi, więc lepiej, żeby z dziewczyną, no bo wiemy, że z większą no szacunkiem jasne. chłopcy podejdą. A z większą ba- sympatią, sympatią Ale spotkałam się z tym i wiecie, że mnie to zabolało wtedy. Pamiętam to do dzisiaj. Jeżeli to, to Do dzisiaj pamiętam, to było w 96 roku i tak straciłam wiarę. Właśnie może rzeczywiście się nie nadaje, może za mało wiem nie, Wiecie. protestujemy tutaj, bo właśnie takie sytuacje
0: powodują że w kobiecie wzrasta syndrom oszustki. Zadałam to pytanie mm-hmm. właśnie, jak reagujecie, jak jest dzisiaj, czy przeszłyście jakąś drogę? Fajnie, że mamy tutaj dwa takie skrajne przypadki, ale niedawno, akurat to było w zeszłym roku, prowadziłam taką debatę na Stadionie Narodowym, która miała być zatytułowana Kobiety Sukcesu. Ja się nie zastanawiałam, czy to są kobiety sukcesu, które zapraszałam do tej debaty. Stwierdziłam, że są, więc je zapraszałam. Były to kobiety naprawdę na bardzo wysokich biznesowych Stanowiskach z rynku kapitałowego. I byłam zmuszona finalnie zmienić tytuł debaty na kobiety XXI wieku, bo one odpowiadały, że jak się poczują, jak będą, jak w swoim środowisku, też tym rzymskim będą mogły powiedzieć, że są kobietami sukcesu, to przyjdą inaczej w tej debacie nie mogą wziąć udziału. I Marko. tak bardzo zależało mi, żeby przeprowadzić tę dyskusję. Organizatorzy też byli na to otwarci, więc zmieniliśmy tytuł tej debaty, ale By To nie było rozwiązuje... się
2: przytłoczone, tak,
0: tak? O śmielone. Ale słuchajcie, to nie rozwiązuje problemu. I właśnie tego problemu, którym jest syndrom oszustki, syndrom oszusta również oczywiście występujący u panów, ale co się zmienia? Młodsze pokolenia uważają pewne rzeczy, o których my tu dzisiaj rozmawiamy, za w ogóle jakiś standard, że to powinno tak być, że równość. ma być równość, nie, że któraś z płci względem drugiej ma być dominuje. wywyższana, ma właśnie czy dominuje. To widać z... na kampusie, Anna, Bardzo,
2: zdecydowanie. Prawda? Ta to młodzież niesamowita. Nie, w ogóle bardzo dużo się zmieniło na lepsze przez ostatnie. rapty kilka lat. Naprawdę, to nie mówimy nawet nawet nie dziesięć. Ja nawet obserwuję to przez ostatnie pięć lat. Od kiedy mam erę nowych kobiet, jeżdżę po Polsce, rozmawiam z kobietami, to ja widzę, jak bardzo to się zmienia, jak one się zmieniają, jak się rozwijają, jak widzą, że brak wiary w siebie, bo wiecie co, to jest, ja często właśnie czytam, co jest najczęściej zadawane pytania, co zrobić, żeby poczuć się pewną siebie, dowartościowaną. I słuchajcie, i sł- czytam mnóstwo rad e, w internecie, na TikToku, Instagramie i tak dalej właśnie. Prostuj się, mów 25% głośniej, ale 25% wolniej. Patrz w oczy, uśmiechaj się. No i oczywiście dress to impress, czyli ubierz się tak powerful i tak dalej. A ja mówię, zaraz, zaraz, może zaczniemy w ogóle od początku, od szacunku do samej siebie. Odlubienia samej siebie, wtedy zaczynasz rozkwitać. I zacznijmy od tego: czy skąd masz tą sukienkę? Czy ktoś ci ją dał z, ze złymi in, intencjami i musiałaś o nią prosić? czy może sama ją sobie kupiłaś, a może dostałaś dlatego, że ci się ona po prostu należy, bo jest twoja. To jest ten cały power. To tak jak Coco Chanel mówiła, nie ma gorzej ubranej kobiety niż w menu niepewność. Nieważne jak drogą ma sukienkę.
0: Super, nie znałam tego cytatu. Czy w związku z tym, że teraz zmieniają się te standardy, to wpłynie to także na styl zarządzania, wracając do tych wątków biznesowych, bo osoby zarządzające i prezeski, i prezesi będą się musieli dostosować do zarządzania zespołami, które uważają że halo, halo, ta równość to jest taki standard, że my już o niej nie dyskutujemy. Jak to się zmieni w biznesie?
1: Wiesz co, to się już dzieje i to jest bardzo ciekawy temat. Ja mam nadzieję, że kiedyś o tym napiszemy, bo często to słyszę. O takim, takiej wojnie pokoleń między millennialsami młodszymi i zetkami, które już są na rynku pracy, a no, nie boomersami, ale tymi poko- Xami, czyli to te, te pokolenie też, które ma dzisiaj powiedzmy 50-55 lat, 40 mhm. parę lat, które i, i te starsze pokolenia to są menadżerowie-menadżerki, właściciele-właścicielki, a pracownicy bardzo młodzi 20-30 lat. I ten konflikt pokoleń jest bardzo oparty o wartości. Bo dla nas, dla mnie, praca jest bardzo ważna i to, że się zostaje w pracy, jest oczywiste, jeżeli taka jest Przecież potrzeba. Przecież bez pracy nie ma kołaczy. Ale w ogóle <grym> praca jest wartością samą sobie. Tak po protestancku powiedziałabym, że dyspozycyjność, że, że jakiś cel, osiągnięcie jakiegoś celu jest istotny. Ogromny faktor szczęścia. Tak, tak. Natomiast dla młodszego pokolenia te wartości są przesunięte w inną stronę. Właśnie czas prywatny, skupienie się na własnych uczuciach, na własnym komforcie. Umówmy się też, oni żyją trochę w innym świecie niż my. Mają inne szanse. Świat się zmienił bardzo i to nie zawsze na dobre. Są poddani różnym ciśnieniom chociażby mediów społecznościowych, właśnie takich standardów, że piękna, wyglądu, osiągnięć. Simon Sinek, taki autor książek amerykański, fajnie o tym tym mówi i jak zmienił się ten świat dla zetek czy milenialsów i dla tych starszych, jak było to w starszych pokoleniach. Więc ja myślę, że ten ciśnienie takie, wiecie, takie kreatywne, ale też no, czuje się to w firmach i jest dużo dyskusji na ten temat, szczególnie w działach HR i członkowie zarządu, członki zarządu, szczególnie, które odpowiadają za zespoły, a czasem są to, wiecie, zespoły kilkanaście tysięcy, nie wiem, znam firmę, która ma, nie wiem, 11 fabryk w Polsce. No dla nich to jest duży problem, dlatego, że te pokolenia nie chcą ze sobą współpracować i myślę, że to jest też taki czas, kiedy trzeba będzie ten język, standardy, ale też wartości sobie omówić i wypracować. To znaczy, że wiecie, no, nie da się pracować w ten sposób w jednym pokoju, w jednym zespole, kiedy mamy do osiągnięcia konkretne cele, jeżeli mamy tak rozjechane poczucie wartości, czy poczucie sprawczości, czy w ogóle hmm, to, co jest ważne, a co nie jest ważne. Więc ja myślę, że, że to jest bardzo ciekawe w ogóle pytanie i myślę, że w ogóle bardzo aktualne na 2024. 224 Będziemy do niego wracać. A jakich liderek, jakich liderów w takim razie potrzebujemy
0: w 2024 roku? Innych niż do tej pory, tak bym powiedziała. Czas zmian przed czas nami, wielki nowa czas era. Era.
2: Niedawno uczestniczyłam w takim zamkniętym online e, dyskusji pomiędzy dwoma znakomitymi uczelniami Harvard and Singularity na temat leadership, który strasznie zawiódł od momentu pandemii. Mhm. A mianowicie liderzy nie rozumieją kompletnie, czym jest empatia, nie rozumieją kompletnie, czym jest zarządzanie kryzysem, bo nie jest to Excel, rozmawiałyśmy o tym przed wejściem do studia, prawda, że dzisiaj zupełnie czymś innym są wspólne cele ludzi niż były kiedykolwiek. I na przykład, nie wiem, czy widziałyście, jest na Netflixie taki nowy e, film dokumentalny, serial Blue Zones, tam, gdzie wspaniały. żyją ludzie najdłużej. Między innymi co jest faktorem tego długiego życia i szczęścia? To to, że robią coś Raz razem innych, pracę charytatywną, że razem oczywiście też i ci, tylko ci liderzy, którzy rozumieli tą ideę, i na przykład organizowali wspólne cery charytatywne, typu pomagali innym, który, którzy nie dawali sobie rady. Ja sama byłam świadkiem takiej akcji byłam niesamowicie zbudowana. Tylko ci przeszli do historii. Ale słuchajcie, to jest raptem kilka procent. To jest mniej więcej 7% liderów tylko na świecie dało radę. W związku z tym to pokazuje, jak wiele musimy
1: zmienić. Ja słuchaj, właśnie wróciłam dwa tygodnie temu z takiego największej konferencji europejskiej, jeśli chodzi o zarządzanie właśnie management, czyli Peter Drucker. Forum, który się odbywa w Wiedniu co roku, bo właśnie ten ojciec, założyciel współczesnego managementu, czyli Peter Drucker właśnie pochodził z Wiednia. No i tam przyjeżdżają Amerykanie, przyjeżdżają Francuzi, Niemcy. Azja, Azja też jest obecna bardzo dużo. I słuchajcie, połowa, nie chcę skłamać, ale połowa konferencji była o nowych stylach zarządzania. Nowa. O nowym stylu leadershipu i jakich właśnie i słowo empatia pojawiła po prostu w każdym speech'u,
0: w każdej prezentacji. No właśnie. Podejrzewam, że empatia to też jest taka cecha, która towarzyszy stu kobietom wypisanym na liście stu kobiet roku Forbes Women. Jakie to jest zestawienie? Co tam znajdziemy? Kogo? Ile powstawało?
1: Mamy jedną z kobiet stu obok mnie i pewnie tak. też o tym porozmawiamy. No, Natomiast liście? słuchajcie, robimy listę stu kobiet roku już od lat i to jest mój pomysł autorski, po to, żeby podsumować rok właśnie poprzez przez liderki i kobiety i żeby docenić ich pracę, osiągnięcia przez cały rok. Myślę, że takie rankingi bardzo dobrze są medialne. Znaczy media lubią podsumowania, rankingi, zresztą pewnie dlatego też tu jesteśmy. Nikt nie robił takiego podsumowania wcześniej, właśnie w oparciu o poważny ranking, nie jaka kobieta, nie wiem, najładniej wyglądała, czy zmieniła fryzurę, czy zrobiła skandal, albo nie wiem, odbiła się echem gdzieś tam w mediach, ale właśnie na na osiągnięcia takie merytoryczne, konkretne. I w my to mierzymy. W wielu dziedzinach. I patrzymy na biznes, na ekonomię, na y, życie społeczne, polityczki, działaczki, aktywistki, ale też, słuchajcie, sport oczywiście, bo mamy fantastyczny rok, Igi Świątek, kolejny Magdy Linet, ale też na przykład reprezentacji Polski, y, polskich siatkarek. Ale słuchajcie, też właśnie naukę. Mamy ogromną ilość zupełnie nieodkrytych naukowczyń, które się nie przebijają do mediów, nie przebijają się do y, mediów społecznościowych, a są naprawdę na skalę światową te te ich działania doceniane. No i oczywiście mamy takie autorytety, liderki, no chociażby, nie wiem, Henryka Bochniarz, 15 lat Kongresu Kobiet w tym roku, czy Agnieszka Holland, którą docenia cały świat, no oprócz polskich polityków, czy Ursula von der Leyen. Słuchajcie, my, mając ją, to jest nasza polityczka, my jesteśmy, Polska jest w Unii i ona jest szefą Komisji Europejskiej, to jest nasza szefowa, także tak naprawdę powinniśmy ją traktować jako trochę nie powiem Polkę, ale naszą liderkę to jest babka, która poradziła sobie z pandemią, wynegocjowała dla całej Unii pierwsze szczepionki, najlepsze, sprowadzone z trzech największych korporacji. Europejczycy jako jeden kraj na świecie mieli najlepsze i wszystkie trzy i za bardzo dobre pieniądze i dostępne nasi obywatele po prostu Unii mieli za darmo szczepionki. Plus poradziła sobie absolutnie fantastycznie z kryzysem wojna Ukraina, Rosja-Ukraina. Unia tutaj pokazała zwarte szeregi, jeden front i do dzisiaj ogromna pomoc Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych właśnie dzięki Ursuli von der Leyen, która jest taką po prostu przywódczynią na trudne czasy, ale też na kryzys ekonomiczny. Ja myślę, że bardzo stanowcza jest wobec Chin. Ostatnio przyjęła taką bardzo, powiedziałabym, Spokój, siła spokoju, czyli bardzo radykalnie, tak jak Trump próbował tę wojnę celne z Chinami robić i niekoniecznie to Ameryce dobrze wyszło gospodarczo, tak? von der Leyen nie chce otwartego konfliktu, ale tak jak ty ona powiedziałaś, robi to sprytnie, nie dąży do konfrontacji, ale jednak stawia granice. Mówi y, nasz przemysł, nasze rolnictwo, y, nasze, y, no zamożność naszych obywateli też jest dla nas ważna i stawia granice. Także ja bardzo, słuchajcie, polecam von der Leyen w tej liście. No oczywiście artystki, słuchajcie, i to mogłabym długo, ale powiem tylko o wspaniałej Zycie ludzkiej i y, y, jej ksi- y, książce Ten się śmieje, kto, kto ma zęby. Y, Renacie Lis, Magdalenie Cieleckiej, A nie y, Szymańczyk, aktorce Wspaniałej. Y, no naprawdę mogłabym długo, długo, Mary z Polski, fantastyczna y, y, osoba i artystka. Naprawdę mamy listę stu kobiet, no nie mówiąc o noblistce tegorocznej z ekonomii pani profesor Klaudii Goldin, która jest pierwszą w historii kobietą, która dostała ekonomicznego Nobla pojedynczo, jako sama kobieta. Więc słuchajcie, lista stu kobiet roku, naprawdę bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś chce do niej zajrzeć, to znajdzie tam fantastyczne liderki. Ta lista e, powstawała przez trzy miesiące, była tworzona przez
0: 11 osób. E, mamy jedną z bohaterek e, tej listy. Janno, jak wyglądał Twój rok?
2: Stworzyć taką listę jest bardzo ciężko, bo listę najbogatszych, czy tych, których firmy są największe i tak dalej, jest łatwo, bo jest to oparte na to, liczbach. I wtedy
0: liczby mówią to same co nie znacie, za siebie. znaczy, że
2: umniejszam tym e, osiągnięciom, ale taka lista jest oczywista. Po prostu jest to matematyka. Natomiast. Stworzenie tej listy wymaga tak bacznej obserwacji świata, kraju, ludzi, wydarzeń, zjawisk, że ja sobie wyobrażam, jak intensywna musiała być ta praca. Natomiast wracając do twojego pytania, no nasz rok też był w erze Nowych Kobiet bardzo intensywny, ale jestem tak dumna, rozbudowywujemy cały czas erę Nowych Kobiet, teraz jest nowa era Nowych Kobiet w Dubaju również, więc mamy 111 już liderek, jest nas 800 ponad 20 tysięcy i powiem szczerze, że moja wiara w kobiety... Rośnie z dnia na dzień, bo ja po prostu widzę, ile moje dziewczyny zrobiły. Najpierw w pandemii, potem w kryzysie wojny w Ukrainie i teraz, kiedy nawet mamy takie akcje jak chociażby pomoc domom samotnych matek. i Ale to nie tylko to. Przede wszystkim jest to stały rozwój. I ostatnio, jak pojechałyśmy na Śląsk, na jedno z naszych spotkań, to okazuje się, słuchajcie, dziewczyny zrobiły film, który trwał ponad 8 minut, ze wszystkich swoich spotkań. I okazało się, że w ciągu roku one robią spotkania między sobą towarzyskie, przyjacielskie, które są szalenie ważne, ale głównie rozwojowe. I tych spotkań było, słuchajcie, prawie 100. Wow. Więc praktycznie co trzy dni.
0: Super. Tak już zmierzając powoli ku końcowi. Czego życzyć i wam, i kobietom na
2: 2024 rok? Kobietom w Polsce wszystkim. Troski dla siebie samej. Szacunku dla siebie samej. Dlatego, że wiem jedno. W ogóle era nowych kobiet rozpoczęła się od tego, że przeczytałam badania, że Polki n- są najmniej wierzącymi w siebie kobietami w całej Europie. Europie na 42. miejscu. I przez kilka lat trwania erenowych kobiet, obserwacji i rozmów z nimi odkryłam, że kobiety nie krępują się problemów i smutku. Krępują się sukcesu. To jest to, o czym dzisiaj mówimy. Krępują się być szczęśliwe. Ja życzę, żeby było odwrotnie. Dalej niech się nie krępują kryzysów i problemów, bo to jest normalne i to jest część życia każdej z nas, tym bardziej, że już mówiłyśmy, że są one bardzo wartościowe. Natomiast niech przestaną się krępować, być nadzwyczajne, bo kobiety są nadzwyczajne i najczęściej się tego wstydzą. Ale
0: jeżeli mają jeszcze problem, żeby się przełamać, to mogą na przykład 8 marca przybyć. Dokąd? Tak.
2: 8 marca mogą przybyć do nas na naszą akcję do Pałacu Kultury, która będzie zresztą wspierana przez Forbes Women, będzie, będzie wspierana przez władze miasta. W związku z tym jest to wspaniała akcja, gdzie będziemy rozdawać drugą część naszej książki. Pierwsza część to była Pieniądze, szczęście dają. Natomiast ta będzie nosiła tytuł Pieniądze, władza i miłość. Mm-hmm. Bo będzie mówiła o ludzkich relacjach.
1: Chciałbym y, nam wszystkim tutaj, y, wam w studiu i słuchaczkom Radia Z, słuchaczom Radia Z życzyć, żeby żeby ten przyszły rok był dobrym rokiem, żeby osiągnęli wszystkie swoje założone cele i marzenia i nie zważali na krytyków, czy to zewnętrznych, czy to wewnętrznych, a sobie prywatnie to bym chciała, żeby skończyła się wojna na Ukrainie, żebyśmy mieli pokój i żeby Polska się mogła rozwijać jako taki normalny europejski kraj, gdzie kobiety są szanowane, gdzie prawa kobiet są czymś oczywistym i naturalnym. I to jest Moje życzenia na przyszły rok. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i już zapraszam na przyszły rok. Będziemy, mam nadzieję, spotykać się częściej, a
0: nie tylko robić podsumowania roczne. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszko, to ja bardzo dziękuję. Dziękujemy
2: bardzo.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradio.pl